0: Tá começando mais um Pod Treinar, versão 2021, um podcast para quem quer treinar e muito nesse ano de 2021, segunda temporada com muita novidade. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tenham tido um ótimo ano. E para começar logo de cara, a gente tem uma grande novidade, uma grande contratação. A professora Sara Rodrigues fechou conosco, galera!
1: Fala, Rê! Eu tô muito feliz. É, quero dizer que é um prazer estar aqui, agora vamos estar semanalmente juntinhos. Queria dizer também que eu estou bem feliz mesmo não ganhando um centavo a mais vai estar trabalhando um pouquinho a mais aqui com vocês.
0: Com certeza você vai ganhar muita experiência, <risos> vai ganhar muita risada. Gente, vocês não têm ideia como foi difícil contratar essa professora, mas estamos aqui e esse ano aqui a gente vai trazer muita novidade para todos vocês. Sara, hoje a gente tem uma coisa que todo mundo quer saber. É uma coisa importante que, é, que veio agora para atualizar o mundo da atividade física. Você já sabe do que eu tô falando?
1: Mas com certeza! A gente achava que tava difícil, mas nada está tão ruim que não possa ser piorado, né, Rê? Nossa,
0: já dizia o grande monge, monge, monge budista, né, nas suas grandes participações de atividade física, <risos> né? É, não há nada que já não possa piorar. E, gente. Pensem bem quando vocês analisarem essa frase, porque veja, se você não pratica exercício físico, talvez a notícia ela venha assim para te dar uma cutucada, mas veja sempre pelo lado positivo da coisa. O que a gente tem aqui para falar, galera, é o seguinte, as diretrizes que norteiam o que a gente recomenda de exercício físico dobraram!
1: Ou seja, você que aí não está treinando, Parece que piorou. E você que já estava achando que estava o máximo, parece que a coisa também não tá tão boa para você assim não, né, Rê?
0: Com certeza. Eu acho que você vai ter que ter pagar o dobro para conseguir a mesma coisa, né? <risos>
1: <risos> Mas brincadeiras à parte, né, a mudança que nós tivemos aí pela nossa Organização Mundial da Saúde foi bem significativa, né, Ré?
0: Bem expressiva. O que a gente tinha antes, gente, vocês devem ter ouvido isso nas notícias, vocês já devem ter visto isso com seus professores, com seus médicos, que para que você tenha uma vida ativa, você deveria fazer de 75 a 150 minutos de atividade moderada. será o que é atividade moderada?
1: É, na verdade, pontuando melhor, acho que da atividade moderada para vigorosa, vigorosa era 75 minutos, né? Pra, pra deixar mais claro aqui, então a galera que treina pesadão tinha que fazer 75 minutos semanais, é isso mesmo? É isso aí. E aí quando falasse de atividades leves e moderadas, aí esse período se estendia, né? Porque quanto menos intenso, a gente tem maior capacidade de fazer volume, certo? Com certeza. E aí a gente teve um baque de receber essa notícia. Mas acho bacana, a gente tá brincando, né? Mas acho muito válido isso. A gente teve uma transferência, né? Quem falava, né? Quem fazia 75 minutos de atividades moderadas a vigorosas ali num passado recente, passou para 150 minutos mínimos semanais de atividades moderadas vigorosas e 300 minutos de atividades leves, né? Uma fáceis para mais intensas, então leves a moderadas. E aí, Rê, Por que essa mudança? porque dobrou, né? Então a gente foi de um número extremamente expressivo, a gente dobrou esse essa meta, vamos dobrar a meta aqui, né?
0: A Por gente que pode que isso dobrar a meta, né? <risos> Bom, na verdade, o que a Organização Mundial da Saúde analisou mediante a uma série de atualizações em periódicos científicos demonstrando o poder que a atividade física tem como se ela, de fato, fosse a polipílula. Aquele remédio que, de fato, melhora muitos componentes, como emagrecimento, perda de gordura corporal, redução de risco cardiovascular, redução de pressão arterial, dentre outros benefícios que a pessoa consegue ter, como também uma melhora aí da sua qualidade de vida e muitos outros benefícios inerentes à prática. O lance aqui é que a meta da OMS é reduzir 15% da inatividade física mundial. Você acha isso é bastante ou é pouco, Sérgio?
1: Nossa, 15% até 2030, parece que é 2030? Exatamente,
0: correto? até 2030.
1: 15% é um número também bastante. A gente está pensando na população mundial, sendo que a maior parte das pessoas ainda hoje elas se encontram sedentárias, né? Elas não apresentam o um mínimo da recomendação para se tornarem ativas. Como que é essa estratégia deles?
0: Bom, eles recomendam que as pessoas façam uma série de, de, de estratificações, uma né? série, série de divisões que fizeram para a população desde as crianças até os adultos mas para facilitar para você que está ouvindo a gente é o seguinte, adulto tem que fazer de 150 a 300 minutos de atividade moderada dá um exemplo para a minha atividade moderada, Sara
1: Bom, é Todas as atividades podem ser feitas, então a gente fala desde nadar, correr, treinar, fazer musculação, desde que você saia do seu estado basal, que você gaste o seu, suas calorias fazendo um exercício regular, atividade física é, periodizada, na verdade, né? o exercício físico. Uh, a gente pode colocar todos, então, desde a corrida, a musculação, todos que a gente consiga trazer uma percepção mínima de esforço que você fale que você não está nem no repouso, mas também você não está morrendo, né? Aquele cara está com a língua para fora realizando qualquer atividade. Então, a gente tenta se basear numa percepção um pouco subjetiva né, sobre o que é esse moderado, mas basicamente eu gosto de explicar muito para os meus alunos que é uma atividade onde você perceba que você já, já saiu daquele estado de repouso, que está cansativo, mas que você é capaz de sustentar um tempinho mais.
0: Com certeza. Isso é importante de definir, gente, porque 300 minutos aí não é um volume tão alto se você dividir ao longo da semana. Mas o que, que eles querem aqui com tanta, assim, veracidade? Eles querem que você faça exercício todo dia. E isso faz com que a pessoa ganhe benefícios todos os dias, que se prolongam ao longo dos dias, né?
1: Só a nível assim de esclarecimento, eles não querem que a pessoa faça uma vez a semana 300 minutos, tá gente? Porque tem aqueles neuróticos que falam, eu vou pagar, né, Que ele vou pagar minha conta hoje, tá pago, né, aquela hashtag tá pago, só na segunda-feira, porque arrependeu do final de semana.
0: Com certeza, e aqui, gente... O pagar à vista não dá desconto. Então parcela essa fatura que você vai se sair melhor e vai ganhar muito mais benefício.
1: Então a ideia é a gente sempre fragmentar isso, né? Então a gente é, tra trabalhar, na verdade, com um plano semanal. A gente distribui isso perfeitamente na nossa semana. E aí com essas atividades, seja ela a corrida, a musculação, o ciclismo, enfim, dança, o que você for praticar. Mas que você coloque um gás ali, você coloque uma intensidade a níveis mais didáticos, a gente explicar aqui.
0: Com certeza. Bom, uma curiosidade que eu venho trazendo para vocês aqui é que essa recomendação ela também traz recomendações para as crianças. Olha que legal! Né? Acima de 7 anos eles já trazem aí que as crianças também têm que se movimentar, né? Gente, que criança que não se movimenta, né? A minha sobrinha. A sua sobrinha não ah, se, movimenta. Ela se
1: movimenta. Eu acho que é uma criança até que a Nasa precisa estudar. Nunca é uma criança que não goste de atividade ou de correr, você convida ela para um pega-pega, ela fala, Não, vamos sentar aqui, a gente faz alguma coisa, vai de tricô, minha sobrinha.
0: Eu já sei então porque que eles atualizaram a recomendação, <risos> com base na sobrinha da Sarah, galera. Então, ó... Oh, oh, como é que chama sua sobrinha?
1: Ana Beatriz, eu te amo, meu amor um beijo. A tia não está difamando você aqui.
0: Bom, Bia, você contribuiu para que eles atualizassem a recomendação. Fique feliz com isso, porque você vai ajudar muita gente.
1: Tá vendo, Bia? Você colaborou com a ciência. Obrigada.
0: Gente, mais de 60 minutos por dia que a criança tem que fazer de atividade moderada a intensa.
1: O Rei, o que, que muda da, das crianças para a recomendação do adulto?
0: O grande curioso é isso, não havia uma recomendação somente para as crianças. Hum. Eles tinham uma recomendação que era muito generalizada e eles acabaram especificando as, as recomendações. Para os adultos, eles começaram a fazer a mesma recomendação, de 150 a 300 minutos, evidenciando diferentes benefícios. Por exemplo, você pega uma população que é de 18 a 65 anos, eles relatam realmente um ganho de força, de melhora cardiovascular, mas quando eles colocam aí a população acima de 65 anos, eles ainda colocam bem destacadamente o treinamento de força, pelo menos duas vezes por semana, além dos 300 minutos. Perfeito. Por que, que eles fazem isso? Minimizar riscos de quedas, melhorar aí o risco cardiovascular, essa população já tem um risco mais elevado, né, gente? Então é importante ressaltar isso. E também eles fazem algumas é, considerações para a população que é, como por exemplo, grávidas, né, que tem que se manter ativas... E é importante desmistificar isso que a grávida uma vez que ela ela tem Perfeito. aí a, ela sabe que ela está grávida agora ela não pode fazer nada pelo contrário
1: doença né Rê?
0: eles começaram a perceber que a melhora também em toda a gestação para a mulher olha que legal
1: uma mudança de paradigma porque por mais que esteja mudando o cenário aí nos últimos anos Ainda é muito forte a pessoa, claro que o médico tem que ter uma liberação, se tudo estiver correndo bem, ela não tiver sangramento, ela tiver uma pressão controlada, enfim, existem uma série de fatores para liberar ela para a prática. Mas a gente vê cada vez mais as grávidas num parque, caminhando, mas ainda assim é um tabu. Muitas acham que a gravidez realmente é a doença, que ela que estar tá em repouso. E olha como que a gente pode mexer com uma com um período né da fase da mulher tão importante e sem deixar né de você perder a de você manter a sua qualidade de vida enfim de você manter os benefícios do seu corpo principalmente para o feto
0: com certeza outra estratificação que eles fizeram foi para o pessoal que tem limitações físicas então as pessoas que também têm a sua deficiência física ou realmente por algum incidente aí teve algum problema na né, acabou tendo aí um membro amputado enfim de por qualquer razão que seja também cai na mesma recomendação de 150 a 300 minutos, pessoal. Não é porque você tem uma limitação que você não consegue fazer. A gente costuma dizer assim: para você se movimentar, basta você ter músculo. Você não precisa fazer nada além disso. É basta você contrair o teu músculo. Tá? Isso é importante ressaltar.
1: E hoje, com tanto estudo, com tanta tecnologia e com tanto acesso a tantos cursos, tantos profissionais especializados nisso, vale muito a pena, né?
0: Vale muito a pena. Gente. É claro que a gente faz aqui um parênteses que a Sarah já tocou no assunto, mas eu vou ressaltar aqui bem para vocês. Antes de você começar uma prática de atividade física, tenha em mente que você precisa de algumas, alguns cuidados. Esses cuidados são aqueles... esses não mudam. Procure o seu médico, é, se você vê que você já está aí um pouquinho com algum probleminha vá num médico mais especializado e é importante também vocês terem uma orientação, procure um profissional, galera, não é luxo isso, é investir em você, tá bom? Não
1: saiam correndo pelas ruas sozinhos, né, e a gente que vê o pessoal fala assim, hoje eu estou determinado, hoje é segunda-feira, faço dieta e exercício, né, o pessoal dá uma motivada aí na segunda quando tem uns 4 quilinhos na balança somente do final de semana. Prefiro acreditar que é a retenção, né? Mas aí as pessoas elas saem correndo desesperadamente na rua, não se prepara e aí é onde a gente tem as principais lesões, é onde a gente pega é, que a pessoa ela desmotiva, né? ela acha que aquilo não é pra ela, e na verdade não. A gente se prepara pra gente iniciar algo novo, né? Como tudo na nossa vida, a gente se prepara. Então, vale muito a gente buscar um profissional, vale muito a gente começar com uma, com uma periodização correta, né? não sair fazendo qualquer coisa, mas sim como é que você... Chega nesse objetivo, eu quero correr. Como é que a gente chega nesse objetivo? Então a gente precisa ter somente essa consciência, né? O exercício ele é maravilhoso, mas quando ele estiver numa, numa situação favorável pra você.
0: Perfeito. Gostei, hein? Eu, realmente você tá... Bonito, né? Falou bonito, hein? Sim, eu é acho que é o, o pessoal... primeiro
1: programa, tô inspirado.
0: É, o pessoal vai se motivar. Com certeza <risos> a gente vai conquistar aí. Vai, ó, seja parte desses 15%, hein, gente? Seja parte dos menos 15%.
1: Hey, como que a gente vai chegar, é, pensando nesses 15%, né? Como é que a gente vai chegar nisso? Bom, Qual a estratégia?
0: Eu acho que vale a pena aqui. Vamos fazer o seguinte, Sara? Vamos, ó, pessoal, a gente vai agora dar três dicas para pelo menos você cumprir aí essa recomendação.
1: Melhor a gente ter três mesmo. Eu né?
0: acho que a gente vai ter três, tá? Quer começar, Sara?
1: Bora lá. Uh, eu vou te falar sobre a minha... A minha estratégia hoje, então, para mim, fica muito mais fácil visualizar, desenhar esse cenário aqui, quando a gente fala de como que a gente vai aumentar a estratégia, né? Então aumentou essa recomendação, mas, Rê, hey, meu aluno não pode pagar uma aula mais de personal comigo, ou o aluno, ele não consegue, por exemplo, ir pra academia um dia a mais, enfim, cada um tem as suas limitações e cada um tem a sua vida diária, a sua rotina, enfim. Aí a pergunta que ficou pra mim quando eu li isso era... Caramba, como é que a gente pode mudar essa estratégia? Como é que eu posso tornar o meu aluno mais ativo sem estar fazendo mais aulas comigo, por exemplo? Eu vou manter a rotina dele ali, mantenho meus treinos, tento buscar bastante intensidade nos treinos, nos volume, a gente vai controlando essas variáveis. Mas como é que eu faço ele não estar comigo mais dias na semana mas ele fazer parte desse benefício de diminuir esses 15% aí até 2030, pra gente beneficiar mais a saúde dele. Eu tô usando muita estratégia de desafios semanais, né? Então eu fiz o plano 90 dias com os meus alunos, mas claro que não é só os 90 dias, eu quero que eles façam esses 90 dias, percebam o benefício para que haja uma mudança de hábito, né? Então a gente tem um parâmetro comportamental que é difícil a gente falar ah, agora hoje eu vou fazer tal coisa, né? Então você tem que ter um motivo para fazer, tem que ser inspirado a fazer e você tem que perceber que aquilo foi bacana para você. Então estou fazendo desafios, onde os meus alunos finalizam por pontuação e ganham uma recompensa final, seja ela é, uma recompensa de uma consulta, de um presente, enfim, aí vai dar criatividade profissional, mas eu gosto muito de associar a estratégia né, de ter aí profissionais trabalhando junto a mim, A gente ter essa mudança comportamental. Então eu vou incluindo desafios físicos na semana, desafios com jogos, desafios é, com a família. É, desafios com alimentação, enfim. São vários desafios que eu proponho. Então eu acho que é uma forma, porque se você pedir para essa pessoa é, dançar mais, por exemplo, você fala assim, vai gravar três vídeos para mim, você vai me mandar três vídeos aí, vocês dançando, se movimentando. Tudo que tire eles daquela estafa ali do dia, da rotina, eu acho que é uma boa estratégia.
0: Primeira dica ficou aí, então, A gente. Segunda ó. dica, vai lá. Beleza. Ó, eu vou citar aqui algumas estratégias que, você faz... que vocês podem fazer, gente é coisas que você talvez no dia a dia se torne mais ativo a recomendação ela engloba essa consideração ela coloca que se pelo menos você não conseguir cumprir você reduz o tempo sedentário então o que eu quero dizer? tenta no seu dia a dia deixar algum pedaço do dia mais ativo eu vou dar um exemplo aqui numa pesquisa que fizeram, é, muito interessante Sara. Eles colocaram o seguinte, eles calcularam qual que é o gasto de energia entre todas as estações de trem e metrô de São Paulo.
1: Que fantástico! Olha, Conta isso pra gente. Olha
0: só um exemplo que eles deram aqui ó. Se uma pessoa que mora na Barra Funda e trabalha na Vila Mariana desce uma estação antes de chegar no trabalho e em casa, ela consegue atingir 150 minutos de caminhada por semana o que daria cerca de 143 kcal a mais por dia. E olha o resultado disso, o resultado disso em gasto de energia que seria ao fim do ano, se ela fizer todos os dias, seria 4 kg a menos corporal que ela teria, só de fazer o que? Descer uma estação antes para chegar em casa.
1: Que fantástico! Fala isso para minha família, vai começar ontem descer nas estações anteriores. Olha que estratégia legal, né Rê? Agora a gente não precisa nem ir muito longe. Vamos dar a terceira dica, Terceira não. dica. A gente não precisa nem ir muito longe. É, o fato de você realizar essas tarefas para você diminuir, diminuir o seu comportamento sedentário, a gente pode falar de lances de escadas. Então você, putz, eu moro no décimo andar, Sara. Eu não consigo chegar do meu trabalho e subir até o décimo. E por que, que hoje você não começa subindo três lances, então, e depois você pega o elevador e chega na sua casa? Até você tornar isso um hábito. Pequenos, pequenas coisas diárias, percebe? Então, é um subir a escada, é se comprometer a uma vez por dia, é, fazer esse, esse ritual. Até que você fale, putz, eu não uso mais a escada, eu sempre eu não uso mais o elevador, desculpa. Eu só uso a escada, eu tive isso como um hábito, como um costume. Olha que fácil. Muda uma coisa, não queira mudar todas, né? Porque Até porque o comportamento, a mudança de hábito, ela depende de muitos fatores. E a gente sabe como é difícil. Então, coloque coisas possíveis no seu dia. Então, desafios possíveis no seu dia já vão dar toda a diferença. E o que não era considerado antes, né? Ah, então eu faço uma faxina em casa, não é considerado uma pessoa ativa? Hoje já é considerado, já mostra que você já tem um comportamento menos sedentário. Pelo contrário, você tem um comportamento ativo.
0: Muito bem. Vocês percebem, gente, que no fim das contas as coisas parecem tudo relacionar com o comportamento? Então a maneira que você pensa, ela tem que mudar. Vamos então trazer essa mudança de chave. Aproveita que está no começo do ano, essas promessas de início de ano elas costumam dar super certo para você conseguir mudar a sua vida. E eu te garanto, isso vai realmente transformar a sua vida. Bom, para quem gostou, eu quero que você aí tente curtir, compartilha com seus amigos. É importante que você dissemine isso, porque com certeza, gente, vocês compartilhando o nosso conteúdo aqui, você vai fazer parte indiretamente desses menos 15%, não é mesmo Sarah?
1: Exatamente, e você que está aqui, tanto profissionais quanto as pessoas que realmente são as amantes do exercício, da atividade física, enfim, eu acho que vale né? o recado para todo mundo. Então, você é profissional? Pensa, sai, de hoje, sai hoje aqui pensando assim, como é que eu posso mudar a vida do meu aluno? Como é que eu posso fazer com que, mesmo ele não fazendo mais tempo comigo, porque muitas vezes não tem esse acesso, como é que eu posso mudar a vida dele? Como é que eu posso incluir ele nessas recomendações e falar, ó oh, meu amigo, tá tudo tranquilo, tô cuidando de você. Como é que a gente faz o aluno se sentir mais seguro? E pra você que ama fazer o exercício físico, pra você que fala, Poxa, eu dou meu máximo, eu não consigo aumentar. Como é que eu faço? Sara, Renato, como é que a gente pode melhorar isso exatamente com essas dicas? Tirar o comportamento sedentário. Então, o tempo, às vezes, que você estava ali, que você não otimizava, numa escada no seu prédio, desde uma atividade dentro de casa, uma dança, ligar numa música se movimentar um pouco mais, já vai fazer toda a diferença. Então, o bacana é que a gente pode deixar o um recado aqui para todos e que em 2030 a gente consiga, assim, ter esses 15% atingidos.
0: Perfeito! Salá, como que a gente acha você nas redes sociais?
1: Hey, meu Instagram está como personal__sarrodrigues, então vai lá, segue. A gente pode trocar uma ideia, bater um papo, adoro conversar. Tô um pouco tímida primeiro programa, você percebeu que eu tô um pouco tímida?
0: Ah, gente, vocês vão ver que timidez é uma coisa que a sala não é.
1: <risos> então, pode me adicionar. Eu ficaria muito feliz de a gente poder trocar mais figurinhas, aprender um com o outro, e é isso que vale nessa né? troca. E deixa aqui também a sua, o seu comentário do que, que você poderia usar de estratégia, o que a gente poderia usar de estratégia, porque quanto mais pessoas fazendo isso, acho que a gente com certeza em 2030 tem esse resultado bem bacana, a gente vai alcançar.
0: Muito bem. Galera, quem quiser me encontrar lá no, nas redes sociais, arroba Renato Pelaquim e também no arroba Reabilitação Cardíaca Underline Online, tá bom? Muito conteúdo gratuito para você sair do sedentarismo. Grande abraço para todos, foi um prazer estar obrigado. até a próxima e tchau!